0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta ao vivo para mais uma live no Proviso hoje, dia 18 de novembro de 2021. 18 de novembro! Só falta um mês e meio aí para acabar o ano, já estamos preparando até os eventos de Natal aí, imagino, né? <risos> Será que vai ter alguma coisa aí na cidade de vocês? Na minha aqui até agora não tem nada. <risos> Beleza? Então... Pessoal, para quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde eu abro uma hora inteira para poder responder perguntas de vocês. Então, qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem a respeito de Firebird, essa é a hora de tirar dúvida, já que a gente está aqui para isso, né? Então, normalmente as pessoas colocam lá nos comentários, tentam postar no Facebook, mas nem sempre conseguem uma resposta rápida, pelo menos da minha parte, porque se eu for dar atenção para responder os comentários assim que eles chegam e eu simplesmente não consigo produzir nada aqui de conteúdo no canal, beleza? Então, essa hora é dedicada para isso, toda terça e quinta, às 13 horas de Brasília, beleza? Então, a gente está ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram, certo? Então, nas três primeiras lá, YouTube, Facebook e Instagram, vocês podem mandar chat, que daí eu consigo monitorar todos eles aqui de uma vez. E no caso do Telegram, quiser participar, tem como participar por voz, beleza? Eu não vejo o chat do Telegram, consigo ver só... Consigo ver a pessoa pedindo para falar, daí eu abro o microfone que a gente conversa, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Já temos algumas pessoas chegando no YouTube, três até agora. No Facebook temos uma pessoa, no Telegram temos uma também. Instagram, parece que quatro, duas pessoas ao vivo, beleza? Então, sejam bem-vindos. Estou pronto aqui para poder responder. Fiquem à vontade para poder mandar as perguntas de vocês, beleza? Ontem... Aproveitando aí, até que chega as perguntas, ontem mesmo já teve é, a participação do... do ah, participação não, né? A transmissão da FDD, não sei se vocês participaram. Cara, teve uma palestra completíssima lá sobre migração do Firebird 4.0, os cuidados que tem que ter. Foi top pra caramba. Marcos Roberto falou lá no YouTube, falou salve, salve, seja bem-vindo. Deixa eu ver, não sei se foi no YouTube ou no Facebook agora. Na tela aqui aparece tudo junto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, vamos lá, galera. Tô pronto aqui para poder é, responder a pergunta de vocês. Eu, o Marcos já perguntou ali, ó, você acompanhando o FDD? Tô sim, ontem mesmo assisti já a primeira. Hoje tem é, palestra sobre recuperação de banco de dados. Cara, vai ser top, porque vai ser com o próprio Alexei, Alexei Koviazim, que é o CEO da IB Surgeon, né, diretor lá da IB Surgeon. E, pô, falar sobre recuperação de banco de dados é com ele, né, então... Só esperar aí a palestra de hoje, 20 horas de Brasília, vai ser top pra caramba. Show, galera! Bora perguntar. Isso é a hora de tirar dúvida, hein? Vamos lá, tudo certinho. Bora, bora, bora. Lembrando que a live de improviso é uma live que não tem o um conteúdo programado. É justamente só pra poder tirar dúvida de vocês, certo? Olha lá, o Antônio Nunes falou assim, ó... É, Olá, boa tarde, colegas, de Campo Grande MS, ao mundo. <risos> Isso aí, cara, que legal. Eu sou de Campo Grande aqui também, provavelmente vocês já sabem disso, né? Tô aqui em Campo Grande, o tempo tá agradável, né? Mas normalmente é bem quente aqui. E vamos que vamos. Bora, minha gente, bora, bora, bora fazer perguntas. Aproveita esse momento aqui do início, porque é a hora que o pessoal tá chegando ainda, então tem poucas perguntas, né? Pouca gente... É, fazendo pergunta, então, dá para estender mais a resposta, beleza? E fica tranquilo com relação a perguntar coisa básica, inclusive, se você julga ser uma pergunta básica, ah, muito simples, eu não vou perguntar... Aqui não tem julgamento, não, tá? Aqui o negócio é simplesmente é, agregar no conhecimento de todo mundo, beleza? Tem gente que está começando na área de banco de dados, precisa de algum apoio e nada mais justo do que ter esse conteúdo aqui no canal também, beleza? Bora, gente, bora, bora. O Antônio perguntando ali, ó, já rodou Firebird no Docker? Olha só, o... eu não manjo de Docker, mas a Saving Cloud, que é uma empresa que trabalha com servidores em nuvem, eles têm serviço de Docker, container no caso, dedicado para Firebird, certo? Então você tem a opção de escolher lá, ó, eu quero uma instância de docker com Firebird, beleza, você escolhe qual a versão que você quer, se eu não me engano tem a 2.5, 2.5.9, tem a 3.0 e tem a 4.0 também lá já, você escolhe, ele cria todo o ambiente para você e só te entrega é, a senha pronta ali para você poder utilizar, tudo pronto, Firewall liberado, tudo certinho. Cara, funciona 100% muito bem, já utilizei várias vezes aqui, inclusive para evento, e vale muito a pena Vale muito a pena dar uma atenção pra isso, porque a tendência é nuvem, né? A tendência é nuvem. Beleza? Vamos lá. É... Outra pergunta ali, ó. Wanderson falou assim, ó. É... Nossa, estou louco tentando mudar 259 para 4.0. Não consigo de jeito nenhum. Você... Cara, você chegou a ver a palestra de ontem do FDD? Falaram exatamente sobre isso. E uma coisa que, você... que deram lá de ideia seria fazer o quê? Seria... Ah, deixa eu ver aqui, ó. vamos falando assim A palestra, o evento de ontem, tem algum material para baixar? É... Material que eu saiba não Eles vão disponibilizar as aulas Para quem participou do FDD né? Para quem pagou o ingresso é... Daqui duas semanas, eu acho Então, é por isso que é importante assistir ao vivo né? é... Então é... é interessante cuidar bem disso In... Olha só No caso de migração do, 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 do horário né? Que eu quero dizer, cuidar bem do horário para não perder é, no caso do Firebird 4.0 Uma dica que deram foi o seguinte extrai o metadado do seu 2.5.9 né, Pode ser pelo ISQL mesmo Ou até mesmo o IB Expert também faz isso E tenta fazer uma criação de banco Na versão 4.0 Se passar, é porque seu banco tá, É muito provável que não vai ter problema nenhum Na conversão E a conversão, no caso, aproveitando e respondendo a pergunta do Marcos ó, É possível migrar 2.5.9 direto para 4? É sim Faz o backup na 2.5.9 e restaura na 4.0. Ele vai criar toda a estrutura, estrutura lá normal, certo? É lógico, tem que ter ah, bastante cuidado para fazer migração, porque tem muita, muita, muita palavra reservada nova, desde a 2.5 até a 4.0, né? que foram criadas aí na, na 3 e na 4. Beleza? Aí o Felipe lá no Instagram falou assim: ó, é, qual criador de relatórios você usava? Usava o Fast Report? Cara. Eu já tinha usado um outro gerador de relatórios, só que era, um, era uma implementação de uma empresa. Não sei se vocês já trabalharam com a Senior Sistemas ou conhecem a Senior Sistemas. Eles têm um gerador de relatórios próprio, que segue muito parecido com essa, com essa linha de raciocínio de outros geradores de relatórios. Só que quando eu peguei o Fast Report para mexer, meu Deus do céu, cara, você faz... Tudo, 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 tudo dentro do Fast Report. Beleza? Inclusive, a, a minha experiência com o Fast Report foi bem interessante, porque é, quando eu entrei para a equipe de desenvolvimento da, da empresa que eu trabalhei, eu entrei justamente para dar manutenção em SPED fiscal, porque eu já conhecia bastante sobre é, como deveria ser o arquivo, sobre documentação, tudo, e é, eles precisavam de alguém para desenvolver e cuidar dessa parte. Daí surgiu uma oportunidade para mim, aí eu fui e toda a estrutura do SPED fiscal na época foi criada com Fast Report. Tudo, 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 tudo. Na parte de coleta de dados, exportação, tudo foi criado com o Fast Report. Então, você imagina o tamanho do SPED fiscal aí, cara, se, se atende o SPED fiscal, vai atender qualquer tipo de relatório. <risos> Pode ter certeza. Então, vamos lá. O pessoal já tá mandando mais perguntas aí, ó. É... João Carlos falou assim, olha nós aqui outra vez. <risos> boa tarde, grande mito. Opa, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá. É, Mário falou assim, boa tarde. Amparo, São Paulo. Normalmente, campo PK ID, quando você quer fazer uma pesquisa do último ID, há necessidade de criar um índice em ordem Desk? Exatamente, há necessidade. Não sei se é uma pergunta, mas há necessidade. Por quê? Porque, olha só, quando você cria um índice... Em cima de algum campo, a própria PK já tem um índice de forma ascendente, certo? De forma crescente. Daí, quando você cria ele, ele já tem, já tem a, a. Ele sabe organizar, ordenar, no caso, a PK de forma crescente. Beleza, você quer pegar o último? Então, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que percorrer todos até chegar no último, porque daí ele sabe que é o último. Agora, se você tem. É, se você tem uma. Um, um índice de forma decrescente naquele campo, ele tem as duas configurações, tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente, né? nesse caso da PK E aí, quando ele tem ordem decrescente e você fala para ele pegar o último registro, o próprio Firebird fala, bom, ele quer o último registro, então eu vou pegar esse índice decrescente aqui e pegar o primeiro registro que aparece ali na lista. Já sabe, ele faz a leitura de um registro só e não da tabela inteira. Fica muito mais performático. E não só pegar o último registro utilizando order by id desc o a função max também precisa de índice decrescente na maioria dos casos você precisa ter um índice decrescente para poder pegar esse esse resultado com performance beleza vamos lá é, antônio falou assim é possível trocar uma view union por tabelas derivadas é, deixa eu ver, eu só quero junção de dados para consultas rápidas de duas tabelas, mas ainda não, é, não está bem otimizado a busca de duas tabelas usando o Union. É, olha só, é, não sei se você sabe da diferença do Union e do Union All, certo? O Union, ele exige que os registros sejam exportados é, sem repetição. Então, se eu tenho cinco campos sendo exportados... Essa combinação de cinco campos, dos valores desses cinco campos, não pode se repetir em nenhum dos selects. Então, o union tende a ser mais lento do que o union all. Por quê? O union all, ele fala assim, cara, une tudo, mesmo que haja registro repetido na, no select de cima e no select de baixo. Mesmo que haja, certo? Com, considerando a combinação de todos os campos. Se ele não vai precisar fazer checagem se existe diferença, então ele simplesmente... É, lista tudo E aí ele não precisa fazer essa verificação a mais Certo? Que É tipo a verificação do distinct Beleza? Então é, Vamos lá Só voltando a pergunta aqui ó. É possível trocar view union Por tabelas derivadas? No caso de tabela derivada é, Você pode fazer Na verdade Uma view com union Vamos supor Ela simplesmente é uma É, uma, é um atalho para você poder executar dois selects Sem precisar ficar reescrevendo ele no caso, você pode, inclusive, ao invés de utilizar a tabela derivada, utilizar um CTE, porque daí você deixa lá em cima no seu cabeçalho essas, esses dois selects aí com um union para você poder é, executar, certo? E aí faz um select nessa, nessa tabela derivada. Fica mais organizado, mas nada impede de você fazer um select asterisco from, abre parênteses, e aí os seus dois selects lá que tem union, certo? Dá para fazer sem problema nenhum. Então, vamos lá. É... Sérgio falou assim, Edson, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Vi seu vídeo 500 conexões simultâneas e fiquei com outra dúvida. Se tiver 10 clientes, bancos de dados, gerenciados, é, no caso 10 bancos de dados, né? Gerenciados pelo Firebird Super Classic, Essas 500 conexões simultâneas referem-se às, é, às 10 bases, né? É isso? É... Olha só, vamos lá. Quando você utiliza, no caso do, do Firebird 3.0, você tem como criar essa configuração de, de Firebird.conf individualmente por máquina, certo? Então, vamos supor, o cliente que paga. Eu, sei, eu vou, vou dar uma contextualizada, tá? Só para poder responder a sua pergunta. Então, se você tem. É, clientes que pagam mais, clientes que pagam menos, você tem a possibilidade no Firebird 3.0 de configurar lá no database.conf essas configurações de velocidade, certo? Então você pode liberar mais recursos do seu servidor para um determinado cliente e menos para outro determinado cliente, certo? Então tem essa vantagem. Se você fizer a configuração lá no... no lá no Firebird.conf mesmo, ou seja, essa configuração vai valer, vai valer para todas as bases que estão lá, é... com o Superclassic, você precisa dimensionar a quantidade de conexões simultâneas de acordo com a quantidade total de usuários que vão acessar aquele servidor, independente do banco de dados. Por quê? Já que a configuração é geral, você precisa, teoricamente, distribuir uma porção igual de recursos do seu servidor para cada usuário, e não para cada banco de dados. Certo? Então, é diferente do, do Super Server. O Super Server, a configura... ah, o tamanho do cache dele é por base. Então, dependendo da quantidade de base de dados que você tiver, ele aloca lá X valor de memória, né? X quantidade de memória para essa base. Então, tenho de... vou, vou adicionar uma nova base de dados. Eu preciso saber que se as outras bases que eu tenho lá no meu servidor já estão consumindo total o recurso do servidor... Eu vou precisar diminuir um pouquinho a configuração para que abra espaço para uma nova. Então, todo mundo, todo mundo vai sofrer, né? A referência aí. Então, o é, que que acontece? No caso do Superclassic é por usuário. Se eu tenho 10 usuários de um banco, 10 de outro, e na soma de conexões simultâneas vai dar 20, então se faz o cálculo com 20 para poder é, liberar recurso suficiente para cada, um, cada um dos usuários. Beleza? Deixa eu ver. O Antônio falou assim, ó, Fast Report mais Virtual Tree View mais IBO, o céu é o limite. <risos> Exatamente, dá pra fazer bastante coisa aí. Beleza? Vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Isso é hora, hein? Bebam água, bebam água, muita água. Eu tenho que ficar com garrafinha, senão eu esqueço. Eu pensei, ah, daqui a pouco eu tomo, daqui a pouco eu tomo. E programador, você sabe, né? Você sentou aqui na frente da, da, da tela, fala, daqui a pouco eu vejo, quando vê, já passou o dia, já tá entrando a noite, já tá entrando a madrugada, e você não tomou água. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Lembrando, aproveitando pra lembrar, Ainda dá tempo de se inscrever para o último evento de PSQL do ano aqui do canal, certo? Nesse evento de PSQL eu vou mostrar, sabe o quê? Como que o seu banco de dados, independente de que cliente seja, certo? Então vamos supor que você tenha lá seus 300 clientes. Como que cada um desses bancos de dados vai te mandar mensagens de tempos em tempos falando assim, ô oh, papai, esse select aqui... Ah, tá, vamos lá... Agora vai voltar, hein? Agora vai voltar. <risos> vamos que vamos, estamos de volta agora com essa internet aqui. <risos> agora vai, minha gente, vamos lá. Então é o seguinte, olha só. Deixa eu só atualizar aqui uma coisa, vamos lá, deixa eu ver. Pronto, todo mundo me ouvindo bem aí, tranquilo? Espero que sim. Beleza, vamos lá. É, onde que eu parei aqui? Tá, vamos lá, então... Vamos supor que você tem banco de dados nos seu, seus 300 clientes lá, né? no caso do Firebird, cada um tem o seu. Você tem esses bancos de dados localmente lá no seu cliente, você não precisa ter seu banco de dados em nuvem especificamente, mas vamos dizer que cada cliente tem lá o seu banco de dados, e aí você precisa simplesmente falar assim, é, o seu... O seu... <risos> Seu cliente fala para você, cara, meu banco te dá lento, tá lento, meu sistema está lento, né? não vai falar o banco. Meu sistema está lento, daí liga o outro, também tá lento, tá lento, tá lento. Então você começa a ter um monte de problema você não consegue identificar. Por quê? Porque o usuário normalmente não consegue te passar a informação correta de onde é que o problema tá acontecendo, a lentidão tá acontecendo. ele fala assim, ah, cara, meu sistema está lento. Vai ver, é uma tela só. Vai ver, é só durante um, a extração de um relatório específico, certo? Então, o que que acontece? Existe possibilidade de fazer a criação de um código em PSQL para que o seu banco de dados, que está lá no seu cliente, nos seus 300 clientes, fale para você o seguinte. Esse, essa consulta aqui está lenta, essa aqui também está lenta, essa aqui também está lenta, essa aqui também está lenta. Corrige para gente, ele te manda uma mensagem lindamente falando assim, cara, cliente tal está com esse, 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 select lento. Pode corrigir? Você identifica qual é o problema, corrige, dispara essa correção para o seu cliente e esse cliente vai receber essa correção e da noite para o dia ele vai começar a notar a diferença de velocidade, certo? Existe essa possibilidade e é isso que eu vou ensinar a fazer de graça dentro do próximo evento, que é o último evento do ano do MQFS, que se chama MQFS Ignition, beleza? Para poder se inscrever, é muito simples, é muito simples, é de graça, lembrando, você só precisa deixar seu nome e seu e-mail em mqfs.com.br, deixa seu nome e seu e-mail, assim que forem começar as aulas, eu vou passar o link de cada aula para vocês, vai ser ao vivo, tá, então por isso que eu não tenho o link ainda, vai ser ao vivo, e essas aulas vão, vão ser em três dias, tá, no dia 31, no dia 1, no dia 2, novembro e dezembro, certo? Então, meu amigo, quer participar? Essa é a hora. O script que eu vou criar vai ser disponibilizado de graça pra você também, beleza? Então, vamos que vamos. Dá tempo ainda de se inscrever, tá? Não perde. Porque perder isso daqui, cara, você vai começar 2022 com o seu sistema lento e os outros que forem participar, já tem mais de 500 pessoas cadastradas, vão ter seu sistema muito mais veloz, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos colocar o um banco de dados pra, pra conversar com a gente aí. É aquele negócio, fala, Firebird, que eu te escuto. Você escuta ele, dá a solução, dá o um remedinho, pronto, ele fica curado, fica rápido, beleza? Então vamos que vamos. Isso é real, tá? Isso é real, não é, não é exagero não, isso vai acontecer. Vai acontecer, quer ver? É só se inscrever, beleza? Vamos lá. Onde que eu parei? É... O Wanderson falou assim, bom, eu vi dois vídeos de imigração, o de migrar para 3.0 e os cuidados para migrar para 4.0, show de bola. Quais exatamente as Libs, DLLs necessárias para rodar o Firebird 3 nos Clients sem precisar instalar Client via instalador? Cara, a única que é obrigatória que você tenha, com o mínimo de recursos possíveis, é a fbclient.dll. Essa é a instalação mínima que você precisa. No caso, e inclusive essa DLL precisa ser... Ela precisa ser a... A correspondente à sua aplicação, por exemplo, se você compilou sua aplicação em 32 bits, você precisa utilizar uma DLL de 32 bits, senão eu não carrega, não, não interpreta, simples assim. Se você tem a sua aplicação de 64 bits, então utiliza a DLL de 64 bits, tá? Na instalação do Firebird vem as duas. Agora, o que, que é mais interessante de você levar também, não é obrigatório, mas é muito interessante para poder facilitar a sua vida. Firebird.msg, que é o arquivo de mensagens do Firebird para que ele te retorne erros com mais é, facilidade de entender, porque senão ele dá aquele erro lá, que not format message firebird MSG, not found, uma coisa assim, sabe? Para depois mostrar um pedacinho do erro. Aquele não é o erro de fato, aquele é o erro falando que ele não conseguiu encontrar o arquivo de mensagens para poder te entregar a mensagem correta, certo? Então, é interessante que você tenha o firebird.msg dentro da sua pasta, mesma pasta onde está a FB Client, certo? Seja na System 32, 64 ou então junto da sua aplicação. Beleza? Então o Firebird MSG é essencial. Assim, é, é bom, é muito bom que você tenha. Aí outra coisa, se você utiliza compactação de dados que venham da rede, certo? Vamos supor, se você tem lá o seu servidor que envia dados compactados, né, já é encriptado, por exemplo, o Firebird 3, você tem a opção lá, WireCrypt, daí tem o Compressed também, lá no Firebird.conf. Se os dois estão ativos, o Firebird lá no servidor vai compactar os dados antes de trafegar na rede, isso dá mais velocidade trafegou com menos, é, menos menos dados, vamos dizer assim, com, de forma compactada. Só que chega no client você precisa ter uma DLL para poder fazer a descompactação, a descompressão, certo? Qual que é essa DLL? Zlib1.dll, tá? Então tem lá também, você pode utilizar essa DLL lá dentro do, do seu da mesma pasta onde está o Firebird, o FB client com a DLL, beleza? No Firebird 3, basicamente essas três aí são necessárias para você poder fazer a instalação, beleza? Vamos lá. Vanderson é, falou assim, ó, eu consigo criar um banco na 4.0, mas na hora de rodar os scripts de criação das tabelas não vai. Aí ele complementou ali, ó, pelo, é, pelo que eu achei é sobre o charset em 12.50 e o 12.51, mas tentei de vários jeitos e nada. Tem que ver exatamente qual é o erro que acontece, tá? Porque, por exemplo, quando você tem o seu metadata para poder criar o seu... Deixa, Só deixa eu confirmar ali, ó. É, script de criação Tá, das tabelas Pelo que Se, se você tem O script da, da criação do seu banco de dados Inteiro, na hora que você vai rodar Lá no, no seu script executivo, por exemplo Lá do, do IB Expert, ele vai te apontar Qual é a linha que deu erro, certo? Então tem que ver exatamente qual foi o erro A mensagem de erro que ele retornou lá pra gente poder Conseguir ajudar, né? Pra saber o que, que é Que ele tá reclamando, certo? Mas assim, com relação a 7, se você utilizou o mesmo Charset que já estava utilizando, não tem problema nenhum. Lembrando que para o nosso idioma normalmente é utilizado o Win1252 ou ISO 8859-1, para o nosso português do Brasil, certo? Então vamos lá, deixa eu ver. É, Ivan falou assim, ó, é, por onde uma pessoa sem conhecimento em programação deve começar para ser um programador? Cara, com certeza a lógica de programação. Isso não estou nem levando em conta banco de dados, tá? Mas com certeza a lógica de programação. Por quê? Porque a, a lógica de programação vai te dar o um embasamento para poder é, trabalhar com qualquer linguagem. Embasamento, certo? Depois que você tem a lógica de programação, você consegue aprender, ter condições de aprender qualquer tipo de, qualquer tipo de linguagem. Por quê? Com a lógica de programação, você descobre que existe possibilidade de fazer, por exemplo, estrutura condicional, laço de repetição... E cada linguagem tem a sua forma de se fazer. Então, quando você vai pesquisar como fazer laço de repetição com Python, como fazer laço de repetição com Delphi, como fazer com Node, certo? Então, cada um tem, cada um tem uma forma de se escrever, porém a lógica é a mesma, certo? Então, lógica de programação tem que estar bem basada para poder é, aprender programação. Daí, vamos falar sobre banco de dados. No caso é, Falando sobre banco de dados daí, vamos supor, a pessoa já, já aprendeu lógica de programação, a pessoa já escolheu a linguagem que ela quer trabalhar, né? no caso ela precisa saber se é uma linguagem para nuvem, se é desktop ou o que, que é, e aí a pessoa agora precisa trabalhar com banco de dados. Precisou trabalhar com banco de dados? Aí já é outra teoria, certo? Você precisa trabalhar de uma forma diferente, porque existe uma linguagem de programação, que se chama SQL, para poder trabalhar com banco de dados, certo? Então, é... Criar banco um de dados, é, fazer uma modelagem ali, fazer os relacionamentos entre as tabelas, criar uma PK, criar uma FK, é, criar índice, é, saber quais são os tipos de dados que você utiliza. Ah, eu quero armazenar um texto, eu quero armazenar um número de telefone, eu quero armazenar um CEP, eu quero armazenar um nome, que tipo de dado que eu utilizo, que tamanho que eu utilizo. Tudo isso é baseado na linguagem SQL. Você tem comandos para poder fazer esse tipo de criação, e tem ferramentas também que te ajudam nisso, por exemplo, o IB Expert, certo? ferramenta visual. Te dá muito mais produtividade do que escrever o script na mão. Agora, extração de dados, manipulação de dados é outra história também. Então, tudo isso que eu falei sobre banco de dados, eu vou ensinar. Na verdade, já está tudo gravado, está tudo editado, inclusive. Estou fazendo só uma revisão para poder terminar todo o curso de formação SQL Developer daqui do MQF certo Então, é, esse esse curso, essa formação SQL Developer, estou chamando desse nome justamente porque a pessoa não precisa conhecer nada de banco de dados para poder entrar na área, certo? E todo desenvolvedor precisa ter pelo menos o um mínimo de conhecimento de banco de dados ali, de SQL, para poder começar a trabalhar com desenvolvimento. É necessário. Se você não tiver, você não consegue armazenar dados de jeito nenhum, certo? Então, esse curso ele vai ser do básico até o avançado de SQL, certo? Inclusive, tem um curso também de PSQL, meu já, que já existe, já está na décima turma, já tem dez, dez turmas fechadas, e esse curso já abrange uma outra parte do Firebird e de outros bancos de dados relacionais, que é a programação dentro do banco de dados. SQL é uma linguagem para você manipular os dados. PSQL te ajuda a manipular? Te ajuda. Mas ele te dá um canivete suíço ali para você conseguir trabalhar com essa manipulação de forma muito melhor, certo? Então... PSQL te dá muito, muito, muito mais recursos para poder trabalhar, certo? Então, vão ter esses dois cursos aí. Inclusive, eu vou abrir turmas para esses dois cursos. A primeira turma de SQL vai ser aberta já no final desse evento que eu vou passar. E a última turma do ano de PSQL também vai ser aberta agora no final desse evento. Para poder participar, precisa estar inscrito para o evento que vai acontecer, que é o MQFS Ignition. Beleza? Então, vamos lá. Ah, deixa eu ver... O Wanderson falou assim: Ah, sim, eu dividi o script em três partes: criação de VD, criação de estrutura e insert dos dados. Beleza. Aí ele comentou ali: Ó, na criação de estrutura, tabelas, etc., etc., ele dá erro no primeiro campo date que encontra. Hum, cara. Primeiro campo date, será que você criou com o dialeto correto? Porque, olha só, no dialeto 1, que é o que já está descontinuado, ele interpreta campo date com. É com armazenamento de data e hora, no dialeto 1. No dialeto 3, campo date só armazena a data. Será que pode ser isso? Então precisa, repito, precisa ver exatamente qual é o erro que ele tá retornando lá, para poder saber ajudar, beleza? Então vamos lá. É, qual é a mensagem que eu digo, né? A mensagem que o Firebird está retornando. Deixa eu ver... O Ivan falou assim, ó, por onde, por onde uma pessoa sem conhecimento... ah, Acabei de ler, já. Mário falou assim, ó, eu consigo inserir um arquivo binário, exemplo, certificado digital A1, num campo blob via Ibexpert? Cara, via Ibexpert... Eu vou te dizer que eu nunca testei isso, viu? Eu nunca testei isso. Eu creio que não seja possível. Creio que não seja possível, porque você precisa fazer a leitura do arquivo binário e, e vamos dizer assim, serializar ele. Não sei se é essa exatamente a palavra. Mas... É... Eu, vou, eu vou fazer um teste desse daí para poder fazer uma inserção. isso não, não é só para certificar digital. Pode ser para qualquer tipo de arquivo, né? Por exemplo, PDF, por exemplo, imagem e tudo mais. Olha só. Eu acho... Deixa eu pensar aqui. Não, cara. Ó, tá me vindo na mente aqui o seguinte: eu <risos> tô é, recebendo aqui uma informação agora, nesse momento, da produção. <risos> produção. É, vamos lá. Aqui a produção sou eu mesmo, né? Então, vai a brincadeira aí de receber tipo o Xavier, né? Passando a mão na cabeça e escrevendo. Então, vamos lá. É, eu já cheguei a fazer uma inserção de campo imagem. Dentro do Ibexpert, inclusive o Ibexpert é interessante, porque Porque quando você manda inserir uma, uma imagem, vamos supor, você faz lá o um insert num, numa tabela X com um campo blob, passando por parâmetro, certo? Coloca lá, dois pontos P, imagem, e aí você roda. Então o Ibexpert vai te solicitar lá o caminho do arquivo. Então você clica na pastinha, escolhe qual é o arquivo. Escolhe, eu escolhi uma imagem, eu lembro que eu já fiz isso. Escolhi uma imagem... Cara, eu já tenho vídeo sobre isso, inclusive. Agora que eu tô lembrando. Então, escolhi uma imagem e joguei pra lá. E mandei dar um insert. O próprio Ibexpert, ele vai gravar essas informações lá dentro. E aí você tem o... E aí você tem o... o... Uma aba lá. Quando você abre a tabela, abre os campos. E aí você abre esse campo blob. Ele tem lá várias abas. como Pra você poder pegar a visualização, como hexa é, como rich text, que é aquele texto rico lá com, com formatação e tudo, tem como abrir é, como imagem, se eu não me engano não tem como abrir, abrir como texto puro, né? lógico, tem como abrir também como JSON, se eu não me engano, tá? Então, é... O que que acontece? <risos> Acabei de ler o um comentário, eu já vou chegar nele. O que que acontece? Tem como fazer sim, tá? Só que é de um a um. Pelo que eu vi, é de um a um. tá? Então, é... se você quiser fazer uma inserção em massa via Ibexpert, talvez não funcione. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver onde que eu parei. O Ivan falou assim, muito obrigado, eu ia comprar essa para iniciantes. Show de bola. É muito bom, cara. De, de fato, assim, foi... Cara, foi muito trabalhoso fazer esse treinamento, por quê? Porque, cara, passar conteúdo por passar não é o suficiente. Vocês veem assim, apesar do conteúdo do canal, do MQFS aqui mesmo, ser... tem muito conteúdo legal lá dentro, mas não é na sequência, certo? Até porque os, os assuntos que vêm pra mim, geralmente são, anúncios, são assuntos de sugestões, são é, ideias que me vêm na cabeça do nada, e aí eu penso, ah, vou... É... Vou passar essa, essa informação para o pessoal, deve ser interessante tudo. Relatórios, migração, enfim, vem assuntos diversos, né? Agora, um curso sequenciado ali, passo a passo, é diferente. Então, eu tive principalmente bastante trabalho para poder montar essa emenda. E para vocês terem uma ideia, em outubro, fez um ano, exatamente um ano, em outubro desse ano, fez um ano que eu já tinha planos, já estava planejando esse curso de SQL, então basicamente tem um ano e um, um mês, um ano e, dois, um ano e dois meses praticamente, de que esse curso está sendo produzido, certo? Desde lá da ementa da definição de qual é o conteúdo que precisa passar, qual é a sequência que precisa passar, então tudo isso resultou em 22 módulos, fala, meu Deus cara, é bastante, bastante mesmo. Mas está tudo na sequência correta, tudo bem, bem explicadinho, bem certinho, com exemplos práticos, passando o script de cada aula, certo? Todas as que envolvem scripts, né? Tem parte teórica também. Então, é... tem bastante coisa bem legal nesse treinamento aí, beleza? Então vai ser top, cara, vai ser top, com certeza. Eu não ia fazer se não fosse para ser assim, certo? Assim como o curso PSQL, todo mundo que já fez, já fala, cara, melhor que esse não tem no mercado. As pessoas falam isso, tá? Você pode procurar aí no próprio Facebook, tem várias pessoas que já falaram bem sobre o treinamento, beleza? Então vamos lá. É, Wanderson falou assim, ó, opa, obrigado, vou tentar depois, show de bola. João Carlos falou assim, ó, pensei que você estava recebendo uma entidade, <risos> tipo isso, produção de outro mundo, é, mais ou menos isso. <risos> beleza? Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos. Fazer perguntas aí, porque a live do improviso é justamente para isso. Enquanto isso, vou ficar esfregando a testa aqui, ó, pra receber mais 10. <risos> Brincadeira. Então vamos lá, galera, vamos lá. A live é pra isso, hein. 12 horas e 35 minutos do meu horário aqui, tô num fuso diferente. Tô, então, justamente no meu horário de almoço pra poder falar com vocês, beleza? Vamos que vamos. Bora, minha gente, bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Opa, chegou mais uma aqui, ó. Cristiano falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Edson, eu posso rodar script no banco de dados, todo mundo usando o sistema? Tipo, criar novas tabelas, dar updates em massa, fazer alter table em tabelas já existentes, incluindo novos campos? Olha só. Tem comandos que você consegue fazer sim, tem comandos que não, tá? Por exemplo... Você consegue fazer criação de tabela sem problema nenhum. Você também consegue fazer criação de views, criação de procedures, criação de alguma... qualquer criação você consegue fazer. O único problema que você pode ter, o update em massa você consegue fazer também sem problema nenhum, Firebird gerencia isso sem problema nenhum, sem precisar tirar as pessoas do sistema. Agora, o que, que é um pequeno problema que não dá para fazer? É o seguinte... É... Quando uma pessoa está utilizando uma Procedure, ou um Trigger, ou uma tabela específica, fazendo uma alteração é, de algum dado que está lá, você não consegue alterar ou dar um drop no campo, por exemplo. Não consegue é, fazer uma alteração de algo que tem tá uso. Por exemplo, nem mesmo o Windows, quando você tenta é, excluir um arquivo. Tenta excluir um arquivo que você deixou ele aberto, por exemplo. Pega um... um deixa que... É, por exemplo, vamos colocar um sistema. Pega o seu sistema, abre ele aí. Abre o seu sistema e tenta excluir o executável, ver o que, que dá. Não vai deixar, porque está tá sendo utilizado, certo? Então, é, tudo que está sendo utilizado não pode ser alterado, certo? Você pode criar coisas novas sem problema nenhum, mas não pode alterar. É, daí, para isso, você precisa realmente derrubar. Eu ainda tenho anotado aqui para poder fazer esse tipo de atualização. É, fazer esse tipo de atualização em a quente, né? Pra ver como funciona, como daria pra fazer, mas até agora, assim, não, não cheguei a estudar muito a fundo nisso. É até difícil de achar documentação sobre isso, mas é... mas eu ainda tenho esperança de conseguir alguma coisa assim pra poder trazer vídeo pra vocês. Beleza? Então vamos lá. É, Inácio falou assim, ó, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Agora que vi, mas vou ver o que foi abordado. aí Agora que vim, mas vou ver o que foi abordado. Se pudesse, um dia eu gostaria de aprender pivô. Cara, pivô é um negócio muito interessante. Para quem não conhece pivô, é basicamente você fazer uma listagem de colunas, colunas, tá? aquelas é, verticais ali. Então, uma listagem de colunas baseado nos dados que existem ali. Por exemplo, eu quero fazer um total de vendas, baseado no sexo das pessoas, então eu sei que tem masculino e feminino gravado lá na minha tabela de clientes, certo? Então você faz uma totalização de vendas por dia, por exemplo, e aí cada dia fica em uma linha, e aí as colunas, você tem a coluna de masculino, a coluna de feminino e o total de venda para cada um dos sexos, beleza? Por dia. Isso é pivotamento fixo, por que fixo? Porque você sabe que a quantidade de colunas é limitada, você não vai aumentar essa quantidade de colunas, porque os sects são esses. Por exemplo, quantidade de vendas por UF. Você sabe que só tem uma quantidade limitada de UF, então você pode colocar todas as colunas de forma fixa. Isso é um pivotamento fixo, mas existe o um pivotamento dinâmico que nativamente não existe no Firebird, certo? Não existe no um Firebird de forma nativa, mas tem como criar via PSQL e inclusive via SQL, porque eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como fazer, como construir um select que faça o seu pivotamento de, de forma dinâmica. Então, nesse caso, por é, não ser um pivotamento é, nativo do Firebird, existe como você fazer, isso aqui em dois passos. Como assim em dois passos? O primeiro passo seria você fazer uma leitura dos dados que você está filtrando, para quê? para você capturar esses dados e verificar as variações que você quer em coluna. Ah, eu quero fazer, por exemplo, um total de vendas por funcionário. Só que você sabe que... E, e aí você quer colocar um funcionário por coluna e aí por dia aqui. Então, total de vendas por dia em linhas e por funcionário em colunas, certo? Só que você sabe que a quantidade de funcionários pode variar. Ora, alguém vai demitido, ora, outra pessoa é contratada. Então, pode variar. E aí, toda vez que você vai ter que ficar dando manutenção desse relatório, não, fica inviável, certo? Então existe como fazer o tal do pivoteamento dinâmico para quê? para que ele leia quais são os nomes dos funcionários que estão ativos nesse momento, certo? Os funcionários que estão ativos nesse momento são Fulano, ciclano, Beltrano. Então você cria três colunas de forma dinâmica, certo? para que e montam o select dessa forma, para que depois de montar esse select você pega esse select que foi montado e roda esse select baseado nesses dados, certo? então ele por isso, em dois passos, um momento, o primeiro passo é para você montar o seu script, o seu SQL, seu SELECT, né? E o segundo passo é para você executar o seu SELECT. Então, você vai ter esse resultado de forma dinâmica. Aí, quando eu fiz esse vídeo, falasse assim, ah, mas eu não vejo dinamismo aí, porque toda vez você tem que ficar pegando esse SELECT rodando de novo, o segundo passo, não sei o quê. Daí eu mostrei num outro vídeo, então são dois vídeos aí, que eu mostrei exatamente como fazer por que, que eu chamo de forma dinâmica? Porque uma vez que você constrói esse mecanismo de executa a primeira vez, depois que executou a primeira vez, captura esse resultado e executa pela segunda vez, uma vez que você constrói esse mecanismo de pegar esse resultado e executar de novo, pronto, ele fica de forma dinâmica. Você pode cadastrar um novo usuário, cadastrou a próxima vez que você rodar esse relatório, já vai fazer a leitura desse funcionário novo, beleza? Então... Tem vídeo no canal aberto mostrando como fazer é, isso em SQL e tem como fazer também em PSQL, fica até um pouco mais simples de entender em PSQL, beleza? Então vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. E cara, vai fundo viu? Procura ali sobre pivotamento no, no canal que você vai entender. É bem simples de entender, bem legal, inclusive é um recurso que cara faz, nossa, faz muita diferença para a economia do seu tempo porque daí você não precisa ficar dando manutenção em vários relatórios, certo? Então, vamos lá. É, deixa eu ver. Inácio falou assim... Ah, acabei de ler. Cristiano falou assim... É, mas posso fazer sem corromper o banco, né? Inclusive, inserir novos campos em uma tabela existente, Alter Table. É, então, vamos lá. Sobre corrupção de banco... Criação de novos procedimentos que não estão sendo utilizados. Por exemplo, você acabou de criar uma procedura. Sua aplicação ainda não está não usando essa procedura, certo? Então, criou esse procedimento, não vai fazer diferença nenhuma. Você pode criar. No caso do, de inclusão de campo, eu já não arriscaria fazer. Eu não fiz esse teste ainda. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Tá? Mas eu não arriscaria fazer. Por quê? Se tem alguém dando insert nesse nesse registro, no momento em que você está criando o campo, pode ser que ele tenha uma versão da tabela que está diferente da sua em memória, certo? Então, talvez não seja interessante. Por segurança, por segurança é interessante que... É interessante que... Uh, faça isso quando o sistema está parado. Principalmente porque... Porque quando você começa uma atualização, que é um processo que é delicado, né? Você precisa tomar todo o cuidado lá para não ter problema. Ainda mais se sua atualização não é automatizada. É, por quê? Porque se der qualquer tipo de problema, você tem backup para voltar. Imagina que você está fazendo uma atualização a quente no seu, no seu usuário, no seu cliente, e dá algum problema. Imagina o um trabalho para poder reverter essa atualização e pegar os dados que foram inseridos ali naquele momento, as vendas, tudo, e jogar para o banco que você está fazendo a recuperação. Nossa, cara, é, talvez é, é arrumar dor de cabeça sem necessidade, tá? Às vezes compensa você pegar um horário aí que é mais tranquilo para seu cliente combinar. Falou, fulano, preciso parar 30 minutos aí o seu sistema, tem como para poder atualizar? E aí joga para ele qual é o recurso que ele vai ter novo, né? Pô, você vai ter isso aqui de novidade. Isso aqui ah, vai melhorar, vai ter mais segurança, vai ter mais velocidade, vai ter, vai facilitar para você aí. Vamos fazer? Faz. Eu prefiro dessa forma, tá? Mais seguro. Até porque você mantém mais comunicação com o seu cliente, né? Você é, mantém ele próximo de você. Isso faz, faz diferença. Não tem, não tem como falar aqui não. Certo? Bora, 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 bora. Mais perguntas aí, pessoal? Essa é hora, hein? que vamos, que vamos, que vamos. Estamos aqui com 16 pessoas ao vivo no YouTube, 15 agora, <risos> só porque eu falei, 4 pessoas no Facebook, isso aí pessoal, inclusive o like de vocês ajuda demais, viu, o like, compartilhamento, comentário, qualquer interação que vocês tenham aí com o canal, ajuda demais, demais mesmo, porque é só assim que o YouTube vai entender que vocês gostaram do conteúdo, o YouTube só vai empurrar meu conteúdo para frente... Caso quem tenha assistido tenha dado sinal de positivo... Ó, oh, isso aqui é legal, pode mandar pra frente aí, entendeu? Então, basicamente, o like não é nem pra mim, né? O like é mais pra poder ajudar outras pessoas que estão nessa área... A conhecer o conteúdo e, de repente, ser ajudado aí de alguma forma, certo? Então, é, quando você faz... dar o like aí de vocês... É mais pelo próximo do que pra mim mesmo, certo? Pra mim mesmo, na verdade, cara... Olha só, por exemplo, eu já tive live do improviso aqui que teve quase 30 pessoas, 35 pessoas. Era outro horário daí, era noite, né? Só que tem muita gente que precisa chegar em casa, precisa dar atenção a família, precisa cuidar de filho, alguma coisa assim. E aí fica complicado ficar fazendo essas lives aí, envolver trabalho mais ainda fora do expediente, certo? Então eu acho melhor esse horário. Apesar de ter menos pessoas, eu acho melhor esse horário, beleza? Então vamos lá. Cristiano aí falou ali, ó. Obrigado, Edson. Valeu. Aí, show de bola. Pronto. Mais alguém aí, pessoal? Essa é hora, hein? Lembrando que qualquer comentário que vocês colocarem aqui, ó, no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu consigo enxergar aqui na tela, beleza? Tá aparecendo aqui na tela, para quem assiste a live no YouTube e no Facebook, aparece aqui do lado direito, certo? Então, vocês conseguem, é, inclusive, visualizar o próprio chat de vocês aqui. Beleza? Vamos lá. O Antônio falou assim, ó, outra questão sobre o client Firebird, as DLLs. No caso, dentro da mesma pasta do executável, pois não vou registrar a DLL no Windows. É na mesma pasta, tá? Por quê? Por padrão, quando você manda buscar uma DLL, ele primeiro busca na mesma pasta onde ele está. Se ele encontrar, beleza. Se ele não encontrar, ele vai procurar dentro da pasta é, System32 ou SysWall64. Vai buscar lá dentro, depende da plataforma aí do, do se é X, x86, x64, né? Se ele não encontrar, ele vai procurar em outras variáveis de ambiente. Não sei se vocês já con configuraram aquelas variáveis de ambiente que tem lá no... Na, você vai lá em propriedades do... Vou falar bem antigo agora, hein? Propriedades lá do meu computador. <risos> Daí tem lá a opção avançada. E você vai ver é, defini definição de variáveis de ambiente. Então, lá dentro você consegue definir algumas variáveis para falar assim, ó, sempre que alguém pesquisar um nome específico, procura também nessas variáveis, certo? Então, ele faz essa, nessa ordem. Se tiver dentro da própria pasta do executável, beleza. Você não precisa instalar o Firebird completo, só usa as DLLs mesmo e aí você já consegue se comunicar com o serviço do Firebird onde quer que ele esteja. Sendo rede local ou nuvem, desde que haja Firewall permitindo, né? Beleza? Não precisa se preocupar em registrar a DLL no Windows não, tá? Desnecessário. bora, 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 bora. bora. Bora, minha gente. Vamos fazer pergunta porque a live é para isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas. Vamos lá, vamos lá, minha gente. Bora, bora, bora. A live é improvisada, né? Como é improvisada, eu não tenho conteúdo pronto aqui para passar. Eu tenho vontade ainda, cara, de fazer uma coisa, eu não sei se isso é, é viável ou não, mas já me veio na cabeça a possibilidade de ter um, um dia de live onde eu atendo as pessoas de forma que eu compartilhe tela e escreva código, por exemplo, então eu atenderia uma pessoa, vamos por, pessoa que tá com problema X, cara, eu com problema X assim no meu sistema, então é... Nesse caso, tentaria ajudar mostrando na tela como seria isso. Só que daí seria uma transmissão só em YouTube, por exemplo. Talvez até no Face, mas é uma, uma transmissão dessa forma. Será que seria legal? Porque, cara, eu vou te falar uma coisa, hein? Assim, eu não, eu não... Quem me conhece, quem já me perguntou, já tá aqui no canal há mais tempo, sabe que eu não presto consultoria porque eu não consigo tempo pra isso. Tá, simplesmente não consigo. Eu até já tentei pegar no início do canal, né, lá, lá bem no início tinha bem menos inscritos. Muita gente chegava pedindo ajuda. Cara, você tem um talento, eu estou tentando fazer tal tua coisa, não estou conseguindo, como que eu faço? Eu preciso melhorar uma procedura aqui, como que eu faço? Então, assim, consultoria é um negócio que leva tempo mesmo. Leva tempo. para deixar um negócio redondinho, bom. Inclusive, para mim, que não conheço a estrutura do banco das pessoas, fica, leva mais tempo ainda. Então, é, é complicado. Então, eu sempre procuro fazer, eu parei de pegar consultoria por conta disso, e aí eu sempre procuro fazer essas, essas, é, essas lives aqui para poder tentar ajudar o máximo possível e tentar ajudar mais pessoas também. Porque, cara, quantas vezes eu já respondi a mesma dúvida para pessoas diferentes? É, é muito, cara, não é, não é pouco não, viu? Então, eu pensei já em tentar fazer esse tipo de consultoria aí. Só que daí aberto, para que mais pessoas possam aprender com isso também, certo? Aberto no que eu digo é assim, a fazer ao vivo no YouTube, pegar e, e passar mesmo. Só que daí vem outro problema que às vezes é esse giro de dados. <risos> então não sei se daria certo. Mas é uma coisa que passa na minha cabeça, eu não, não tô focando nisso agora, mas é uma coisa que de repente no futuro tem. Quem sabe, né? Vamos lá. O Antônio falou assim, ó, como deixar um campo data indexado na consulta, usando só a parte da data como mês e ano no WHERE. Noto que ele ignora o índice, exatamente. Por quê? Toda vez que você descaracteriza um campo, você está removendo a indexação dele, tá? automaticamente. Fez um, vamos supor, tem um campo lá tipo timestamp, não é o seu caso, mas vamos lá. Tem um campo tipo timestamp. E aí você quer fazer uma pesquisa por só pela parte da data, independente da hora, Aí você vai lá e faz assim, where cast meu campo data as date, fecha parênteses, igual a uma data específica. Pronto, colocou o cast ali, mudou a característica do campo, ou seja, passou de timestamp para date, já perdeu a indexação, certo? Então ele vai ficar lento, vai fazer uma leitura de mais registros, de todos os registros da tabela, certo? E aí, como que a gente resolve isso? Normalmente com índice por expressão, existem várias formas de você conseguir fazer um filtro somente por é, mês e ano. vários mesmo, tá? Só aqui na minha cabeça agora já vieram três. A forma, uma forma que é interessante, por exemplo, eu quero pesquisar tudo o que aconteceu no mês 4. Então, você passa o mês 4 por parâmetro, só. Eu quero o mês 4 de 2021, 04 2021. Você pode concatenar esse mês 4 com o dia 1 um e com o último dia do mês, certo? Tem como você fazer isso. Então você coloca o seu campo data sem cache nenhum, between, daí você coloca a sua data inicial, que é o primeiro dia do mês concatenado com o mês e o ano que foi passado por parâmetro, and o último dia do mês concatenado com o mês e o ano que você passou por parâmetro, certo? Dessa forma, você manipula o parâmetro, mas não o campo da tabela específico que tem o índice. E aí você não perde indexação. Essa é uma forma. Outra forma que é bem legal até de fazer é o seguinte. É, vamos supor, ah, não quero manipular o campo, quero simplesmente pegar, é, sei lá, parte da data, que é o ano e o mês, e quero fazer o filtro. Mas não quero manipular parâmetro nem nada, eu quero fazer uma coisa mais simples. Por exemplo, olha só, bem simples também. Se você, veja bem, se você tem um campo date, que ele tem lá dia, mês e ano, se você transformar ele em string, em varchar de 10, por exemplo, que são 10 posições uma data, você vai receber o um resultado do quê? Ano, hífen, mês, hífen, dia. Então se você pegar o ano e o mês, são 6 dígitos, mais um do hífen, 7, certo? Mais um do hífen que está lá no final separando o dia, 8, certo? Mas não precisa, pode ser 7 mesmo, tá? Então, se você pegar a função left, que é a função que copia caracteres da esquerda para a direita, left do campo data, campo tipo date, né? Left, abre parênteses, seu campo tipo data, vírgula sete. O que, que ele vai fazer? Ele vai converter a data para string, então ele vai ficar no formato ano, mês, dia, e aí você manda pegar só as sete primeiras posições. Então, vai pegar quatro dígitos do ano, um do ifem e mais dois do dia, do, do mês, aliás. Certo? Do mês. Beleza. Ah, Edson, mas aí você está descaracterizando o campo. Estou, estou descaracterizando o campo. Só que, se você criar um índice por exatamente essa expressão, aí entra índice por expressão e não por campo, aí você consegue ter um, uma indexação por mês e ano dessa data. Então você só faz esse, esse uso da função left do campo data, ,7, e ele vai pegar mês e ano, beleza. Basta agora passar o mês e ano nesse mesmo formato para você comparar. Ó, eu quero todo mundo no mês 4. Então você passa 2021-04 como string e pronto. Manda, copiar, manda comparar com a igualdade, certo? Então dessa forma aí fica interessante. É bem, bem legal de fazer dessa forma aí. Eu acho legal, né? <risos> Talvez não fique tão intuitivo, mas eu acho legal. Eu acho mais fácil dessa forma aí porque você já compara mês e ano junto do que você tem que comparar o extract do ano seja igual ao ano que você passou pelo parâmetro. O extract do mês seja igual ao mês que você passou por esse parâmetro, certo? Então, eu acho que é muita coisa para digitar, sendo que você pode resolver com uma função simples, beleza? Então, vamos lá. É... Eles falam assim, ó, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Não sei o que acontece com a minha base. Toda vez que tem um commit que ela... É, quem está... Ligado, não consegue ver a mudança. Logado, né? Beleza, não consegue ver a mudança. Só consegue ver as modificações do banco quando reconecta. Alguma dica? Olha só. É... Eu não sei se foi você que fez essa pergunta num comentário aí do... do YouTube ou do Face, mas eu fiz um vídeo exatamente sobre isso que vai sair amanhã. Tá? Exatamente sobre isso. Esse assunto. Exatamente esse assunto. E isso tem a ver com as transações que você utiliza, tá? É, quando você utiliza a transação do tipo snapshot, o que que acontece? Vou dar uma prévia aqui, tá? Quando você usa a transação do tipo snapshot, na hora que você abre transação o Firebird tira uma foto ali daquele registro do jeito que ele tá, daquela tabela do jeito que ele tá, certo? Fez o select na tabela, a venda. Ele vai tirar uma foto daquela tabela no momento que você criou essa transação. Quando você faz alguma alteração em outra máquina, essa outra máquina pode até dar um commit, certo? Deu o commit lá, gravou os dados e tudo mais certinho. Só que pelo fato da sua transação ser do tipo snapshot, ele não vai fazer leitura desses dados que foram comitados depois que a transação foi aberta, certo? É a transação da máquina lá que está fazendo a consulta na tabela venda. Então... Mesmo que você refaça o seu Select, enquanto a sua transação do tipo Snapshot ficar aberta, ele só vai consultar aqueles registros daquela forma, certo? Então, a ideia disso é justamente, primeiro, deixar as suas transações é, o mais curtas possíveis, e aí no caso você... É... Ah, tá, o Antônio, né? achei que era você mesmo que estava falando. O Antônio falou assim, ó, usa Read Committed no seu componente. Exatamente. Então, essa é a grande diferença entre a Read Committed e a Snapshot. A Read Committed, você não precisa encerrar a sua transação, porque dentro da própria transação, se você fizer um select na mesma tabela, ele já pega dados atualizados, mesmo que esses dados tenham sido atualizados depois que você abrir a transação. Então, fica muito melhor você utilizar a Read Committed. Inclusive, na versão 4.0 do Firebird tem novidade nessa, nessa Read Committed, que ele reduz a quantidade de lock conflict conflict. Né? Teoricamente, é, teoricamente não. É, fisicamente, de fato, ele vai reduzir, porque ele vai tentar gerenciar isso de qualquer forma, certo? Então, é, vale a pena utilizar o Read Committed. Usou isso daí, cara, pode ter certeza que vai melhorar. De qualquer forma, se você está tendo algum tipo de problema, no caso de, ah, cara, as outras máquinas estão fazendo alterações e essa máquina aqui não consegue enxergar essas alterações aqui. Só quando reconecta. Por quê? Porque quando você reconecta, ele desfaz, ele, ele encerra todas as transações que estavam em aberto e na hora que você abre o sistema de novo, ele cria novas. Então ele cria pegando todas as atualizações, certo? Então, isso na verdade é um baita de um problema, tá? Porque mostra que as transações que você está criando estão ficando muito, em aberto, muito tempo em aberto. Cara, isso com o passar das horas, do dia, vai deixando o sistema mais lento o sistema não só naquela máquina, mas em outras máquinas também. Por quê? A partir do momento que você deixa a sua transação em aberto por muito tempo, o Firebird precisa saber que, para aquele registro, existem versões diferentes dele. Existe a versão antes da alteração da máquina 1, existe a versão depois da alteração, daí você faz uma outra alteração em outra máquina. Então, esse registro vai tendo versões diferentes. Cara, fala para você, gerenciar tudo isso dá trabalho, e é por isso que o sistema vai, ficar, vai ficando lento depois de um tempo, se as suas transações demoram muito para poder ser encerradas, certo? Então é interessante que você cuide para fechar o mais rápido possível a sua transação. Deu um, um insert, um update, um delete, encerra o mais rápido possível, certo? A pessoa, vamos supor, está na tela lá, editou alguma informação, clicou no gravar, já manda dar o um commit. Ah, mas os dados somem quando eu dou o um commit. Some mesmo, porque você fechou a transação a conexão, a conexão, com o seu banco de dados, Quer refazer o select para pegar aquele registro que foi inserido agora, refaça, beleza, mas é um select, não é um insert, um update, um delete, certo? O select, como ele não altera nada, é... fica mais tranquilo, porque ele não cria versões diferentes do registro. Agora, manipulação dos, re... dos registros, aí faz. Então, faz bastante diferença, beleza? Bora, minha gente, mais perguntas? São 14 horas, se tiver mais uma pergunta aqui, eu respondo, hein? 14 horas de Brasília. Bora, 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 bora. Essa hora passa voando, cara. Meu Deus do céu, eu fico impressionado com isso. Parece que eu acabei. Parece, sem brincadeira, parece que tem 5 minutos que eu comecei aqui ó, a live. Já são 14 horas de Brasília. Meu Deus do céu. Não sei se para vocês passar rápido também. Lembrando, essa live aqui, ó, daqui a pouquinho, ela vai se transformar em podcast. É... E esse podcast ele fica liberado tanto no, tanto no Deezer, quanto no Spotify, quanto no Google Play, Google Play Music, se eu não me engano. Fica em várias outras plataformas também. Qual a real diferença entre instalar o Firebird como serviço ou aplicação? Dentro de maquinaria não tem nenhuma, tá? de maquinaria não tem nenhuma, de performance, nada. A diferença real mesmo é basicamente que quando você trabalha com aplicação, você depende que algum usuário faça login no sistema operacional para poder carregar os aplicativos que iniciam, certo? Quando você utiliza o Firebird como aplicação. Já como serviço, não. Você pode inclusive determinar que o Firebird pode rodar com o usuário administrador como serviço, Ligou o computador, não depende de fazer login nem nada. Inclusive, essa é uma característica que acontece muito com servidores. Então, a, a, o servidor normalmente fica lá, quietinho, não tem nem tela, certo? Fica, a pessoa só vai lá e liga, certo? Ligou o servidor, beleza. Então, é, sem precisar fazer login de usuário nenhum no sistema operacional, o serviço já vai subir e sua aplicação já fica pronta para uso, beleza? Vamos lá. Aí o Antônio falou assim, eu uso com o commit no IBO, tranquilo, show de bola. É, Elisvaldo, show, obrigado. Marlon falou assim, ó. Marlon ou Mario? Marlo. Falou assim, ó. Marlo, Mari, Marlo, falou assim, ó é, acabei de ler, né, qual a real diferença. Talvez eu tenha lido seu nome errado, cara. Wanderson falou assim, ó. É, Nossa, me desculpa pela chateação, é que está complicado mesmo. Encrypt, script que usei para criar o BD foi legal. Não, cara, oh, que isso, não é chateação nenhuma, não, fica tranquilo. Mandou ali ó, 7 dialect 3 7 names. Aí colocou ali o None, né? Create Database e tal, criou o banco em 252. Agora para criar a estrutura já agora para criar a estrutura ele já barra na primeira tabela do campo data in com erro em valid conversion type. Você chegou a ver se no seu script de criação do banco de dados tem setando o dialeto? Vamos lá. Esperando você, Wanderst. <risos> Esperando você, que nosso horário passou já. Bora, bora, bora. Aí tem o delay do YouTube, né? Fica mais chatinho por conta disso. Invalid conversion type. Firebird 4.0. Data in tipo date, data fin tipo date. Confere se lá no firebird.conf seu lá no Firebird.conf é... Então, como eu estou lá em cima precisa definir isso depois? Não, eu digo assim porque você criou o banco no dialeto 3 só que às vezes quando você extrai o, o script de metadados, ele sai lá falando assim, ó, utiliza o dialeto 1 entendeu? Às vezes acontece aí tem outro detalhe, aí pode ser isso tá? pode, ser, pode ser isso e outro detalhe, vamos supor, se você tem alguma trigger nessa tabela que fala assim, ah, utiliza o, da, o data in é, recebendo é, current timestamp, por exemplo, ou local timestamp, se tiver fazendo isso, talvez seja esse o problema, tá? bora lá eu já vi no ibexpert se não me engano na hora que você manda extrair o a estrutura é, ele coloca lá o set dialect x certo Invalid Conversion Type. Esse erro aí devia estar tá acontecendo lá no.. Devia estar tá acontecendo lá no. na hora de inserir algum dado e não na hora de criar a estrutura. Estranho. Daí, mano. Vamos lá, vamos resolver isso aí. <risos> Chegou a mensagem, vamos lá. É, e como não tem trigger nem... E, ah, e quando? E como não tem trigger nem dependência nessa tabela, então seria o caso da extração. Já experimentou fazer essa, fazer a cópia só dessa tabela para tentar criar lá no ibexpert? Mas eu extraí via SQL também, ibexpert, nada. Tá, mas você chegou a ver dentro do arquivo lá, se tem escrito o dialeto? Dentro do arquivo que foi gerado. Se a primeira informação lá, uma das primeiras informações, se tem falando assim, ó, se conecta no tal. É, Uso o dialeto X, dialeto 1, por exemplo. Pra lá. Bora, Wanderson. Esperando você só, hein? Mas fica tranquilo, ó. Só para te avisar. Ah, não, não verificou. É bom dar uma olhada lá. Porque às vezes ele está exportando. Por exemplo, deixa eu pegar aqui meu, meu, meu IB Expert e tentar extrair Metadata. Vamos ver. Vou pegar um banco aqui. Daí eu já vejo se sai. Então, vamos lá. Tools Extract Metadata. Aproveitando, ó, como faz para extrair Metadata via Firebird? Tools, Extract Metadata, marca lá Extractial, no caso de dados, não, você não marca. Options, vamos lá, tem lá Create Connect, isso aqui, vou deixar padrão aqui, tá? Já que eu acho que já mexi nisso aqui. Ele normalmente utiliza, ele gera também o comando de criação de base. No comando de criação, com certeza, ele vai ser tal de alerta. No comando de conexão, não sei, mas eu desmarquei os dois aqui. Vou gerar o comando de conexão, só pra ver. Então, vai extrair por script executive, mandou extrair, vamos lá. Ah, exatamente, ó. Primeira linha aqui, ó: set dialect3, set names, windows 5.2, set client lib. definiu a client lib. connect, aí ele fez a conexão lá na própria base que eu extraí. E aí ele começa a fazer a criação, né? De toda a estrutura. Talvez se você remover essa linha do set de dialect, já ajude. Só que tem um problema. Se você não setar o dialeto. Vamos lá. Ah, o vão falou assim, ó. Não esquece do like, galera. Pois o canal é top. Show de bola. Valeu. É... Aproveitando aí, ó. Deixa eu ver. Então, ele, ele de, realmente define... O que eu estava falando sobre o problema é o seguinte. Se o seu banco de dados, né, 2.0, 2.1, está com dialeto 1, então ele tem campo do tipo date e tem dados com data e hora, certo? Então, simplesmente utilizar o dialeto 3 não vai resolver. Então, o que, que você precisaria fazer? Antes de fazer a extração a, do seu script, do seu metadata, converta o banco na 2.1, 2.0, não lembro qual que é a sua versão, é, ou 2.5, para o dialeto 3. E é muito fácil de fazer a conversão, muito rápido, inclusive, tá? Você vai lá no Gfix, tem lá, setando o dialeto para 3, aponta a base de dados, fala, eu quero essa base de dados aqui, coloca o usuário e senha, CDBA, precisa ser, e manda rodar, certo? É muito simples, tem vídeo no canal mostrando como fazer a troca, muito rápido, tá? Fez a troca, beleza, daí você extrai o metadata e aí você tenta fazer a criação. Aí eu acho que vai dar certo, aí eu acho que vai dar certo, de verdade. Ou então, se o seu banco de dados está com dialeto 1, é... fica interessante você criar o banco de dados na versão 4 também no dialeto 1, né? caso você não queira fazer a troca para o dialeto 3. Mas, de qualquer forma, depois que você migrar os seus dados, aí sim, aí vai lá no dialeto... Vai lá no, no, seu, no seu GFix, né? Versão 4.0 e manda é, trocar pro dialeto 3. Tem vantagem, tem bastante vantagem. O dialeto 1 foi descontinuado, né? Então, por aí. <risos> Vamos lá, Anderson. mais alguma coisa aí? Qualquer coisa, cara, qualquer coisa, olha só. É, lá no, no. A gente tem a comunidade do Face, né? A comunidade do Face, você pode postar qualquer tipo de dúvida lá. É, eu libero lá a, a, a pergunta, né, e com certeza muita gente ajuda, tá? Se, se não for eu mesmo que for ajudar, com certeza alguém vai ajudar lá. Aí, o Anderson falou ali, ó, putz, beleza, tranquilo. Então, é, qualquer coisa, a gente continua esse assunto, então, lá na comunidade do Face, você pode, sem problema nenhum, chegar lá pra, pra postar sua dúvida, falar assim, ó, tem meu banco de dados, tá no dialeto 1, tô tentando fazer extração, não tô conseguindo, tá dando erro tal, certo? Então a gente consegue dar prosseguimento nisso lá, beleza? Porque assim, sem, sem ver o script, sem pegar mais detalhes, é isso aí. Mas eu acho que só essa troca de dialeto aí já vai resolver, tá? Primeiro troca na 2.1 para o dialeto 3. Extrair metadata e tenta criar lá no seu banco na 4.0, beleza? Acho que isso aí já vai ser o suficiente. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. live do Proviso hoje já acabou. Na terça-feira tem uma próxima live de Improviso e não se esqueçam que ainda dá tempo para se inscrever para o último evento de PSQL do Mfs onde, onde eu vou ensinar vocês e entregar o script de graça, inclusive, é, de como fazer com que o seu banco de dados tenha uma inteligência boa o suficiente para poder te entregar. Quais são exatamente os selects? Ele vai durar. Ó, esse, esse, esse select aqui está lento aqui no meu banco de dados, certo? lá no cliente. E aí ele te avisa, você resolve e aí, seu cliente vai receber essa atualização. Beleza? Então, por essa live é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Espero você no vídeo de amanhã e também na próxima live do Improvisto. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Até mais. Falou!